0: Merhabalar, bugün kahve sohbetlerinde Süleyman Gök ile beraberiz, Süleyman Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk,
1: gerçekten e, uzun zaman sonra e, pandeminin getirdiği şartlar ile birlikte tekrar sizinle kahve eşliğinde sohbet etmek beni gerçekten çok
0: umutlandırdı, umarım tüm Türkiye'miz mavi olur. Umuyorum, umuyorum. Tüm Türkiye uşak gibi umuyorum ve Güneydoğu Anadolu gibi mavi olur. Ee, bugünkü kahve sohbetimizde neler var, neler hazırladınız?
1: Allah bugün e, bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan bir insan hakları eylem planı vardı. Sizinle onun üzerine detaylı bir konuşma fırsatımız olabilir diye düşünüyorum. Aynı kanaatteyim isterseniz hiç vakit kaybetmeden başlayalım sohbetimize. Ee... Bence benim okuduğum kadarıyla en önemli şey e, insan haklarının e, sanırım yeniden Türkiye'de önemli bir ilke olarak gündeme geleceği. Siz ne
0: düşünüyorsunuz? Açıkçası insan hakları eylem planı uzun zamandır gündemdeydi. 200 kusur sayfalık yanılmıyorsam bir doküman. Adalet Bakanlığı da dün gece itibariyle web sitesinde yayınlamış. Türkiye dış politika alanında insan hakları ile ilgili ciddi tartışmalar yaşadığı bir dönemde. Amerikan Temsilciler Meclisi'nde de Amerikan Başkanı'na e, Türkiye ile ilgili mektuplar gönderildi, insan hakları ile ilgili ve uluslararası kamuoyunda Türkiye'nin tam da e, sıkıştığı bir dönemde ben buna bir e, açıkçası bir benzetme yapmak istiyorum. Tabii e, benzetmelerde hata olmaz diye de bir atasözümüz var. Ben bunu bir, bir post e, tanzimat olarak görüyorum. Yani post tanzimat fermanı olarak görüyorum. Nasıl ki Osmanlı son dönemde batılı devletlerin baskısıyla tam anlamıyla yeterli olmayan ama bir şekilde süreci ilerleten bir açılım yaptı. İnsan Hakları Eylem Planı da bence yine yeterli değil ama bir şekilde süreci ilerleten bir başlık. Ama iç siyasete da atıf yapıyor.
1: Evet, ya siz uzun yıllardır hani birlikte de olsun sivil toplum alanında çalışıyoruz. İnsan hakları alanda çalışıyoruz. Böyle bir eylem planı hazırlığından haberdar mıydınız? Katılımcıları nasıl değerlendiriyorsun?
0: Gerçekten çok iyi bir soru. Danışma komitesine baktım. Ne yazık ki yine sadece Ankara ve İstanbul çevrelerinden ki yine belirli çevrelerden katılım var. Keşke böyle bir plan hazırlandığında İzmir'deki Türkiye'nin 3. büyük şehri. Hı hı. Biz 10 sene yakınır sivil toplumun içerisinde farklı alanlarda çalışıyoruz. Yani ben duymadım, etrafından da katılan yok böyle bir yani. eylem planına. Umuyorum anayasa süreci daha e, katılımcı, geçtiğimiz dönemdeki anayasa yapım sürecine benzer.
1: Ya yani senin e, bu eylem planını incelediğini biliyorum. Hangi alanlara, hangi tematik alanlara yoğunlaşıyor, işte çocuk hakları, kadın hakları olsun, gözüne çarptığı böyle bir spesifik örnek verebilir misin? Hayvan
0: hakları konusunda açıkçası şaşırdığımı ifade edebilirim. Çünkü bu zamana kadar 20 yıldır e, hükümet iktidarda ilk defa hayvan hakları konusunda sanıyorum iyi bir adım atacaklar. Bir de bu dijital meselelerle ilgili eksik kalıyordu Türkiye. ...çağın gerisinde kalıyordu. Sanıyorum orada da bir ilerleme söz konusu. Ama kadına şiddet, çocuk, engelli gibi konularda... ...zaten atılması gereken adımlar da bunlar. Yani bunları bir reform olarak görmekten yana değilim açıkçası. Tadilet olarak görüyorum ben bunları. Evet.
1: Ya Sen kişisel sohbetlerimizde de biliyorum... ...çok iyimser bakıyorsun bazı konulara. Bu eylem planının da etkilerini o yönde değerlendirdiğini biliyorum. Ama geçtiğimiz aylarda bu geçenki sohbetimizde de konuşmuştuk. Sivil toplum üzerindeki baskı yasası olarak nitelendireceğimiz yasayla birlikte değerlendirdiğimiz zaman bu eylem planının gerçekliği
0: üzerinde ben çok mutlu değilim. Sen ne düşünüyorsun? Aynı kanattayım. Aynı kanattayım Çünkü sivil toplumla ilgili süreçler başladı. Şimdi yavaş yavaş... İçişleri Bakanlığı'nın belirli denetimlerini duyuyoruz. Evet. Özellikle belirli fikirleri etrafında toplanan örgütlerle ilgili. Tabii ki de kült siyasi hareketi anladığımız kadarıyla bu süreçten ciddi anlamda etkilenecek gözüküyor. O yüzden bu derneklerle ilgili süreçler de biraz açıkçası belirsiz. O yüzden yani insan hakları eylem planının bir yandan yürüyor olması, bir yandan... Derneklerle ilgili bu tarz yasaların çıkıyor olması adeta, aslında yine bir atıf yapacağız geçmişe, adeta ters mutlatı tıklanma. Bir arkadaşımız Twitter'da yazmış, hükümetin böyle bir eylem planını açıklıyor olmasıyla bir et firmasının vegan politikası açıklıyor olması arasında herhangi bir fark yok diye. Ben açıkçası tabii bu kadar... Kötümser bakmıyorum meseleye Türkiye'nin uluslararası sistem içerisindeki yeri sebebiyle Türkiye'nin hiçbir zaman otokratikleşeceğini düşünmüyorum. Türkiye bir şekilde ortak karar demokrasisini 100 yıla yakındır sürdürüyor. Her geçen günde bir şekilde daha iyiye gidecek tabi ara ara dalgalanmaları tüm dünyada yaşadığımız gibi Türkiye'de de yaşayamıyoruz. Yani ben meseleye sadece Türkiye bazında bakmıyorum. Tüm dünyadaki aşırılıkçı hareketler, tüm dünyada farklı kesimler yükseliyor. Bu yükselmenin karşısında da merkezi hükümetler, merkezi iktidarlar otoriterleşme eğilimleri gösteriyorlar. Meseleye böyle bakmak gerekiyor ama insan Hakları Eylem Planı'nda benim aklıma başka bir şey geldi. Ee, ne diyorsun? Deva'nın etkisi var mı sence bu eylem planının açıklanmasında? Ya Olabilir
1: çünkü e- Deva Partisi olsun gelecek, özellikle Deva Partisi'nin yayınlamış olduğu politika notları olsun belgeleri olsun bence hükümeti bir yönde harekete geçirdi diye düşünüyorum çünkü sen de bahsettin dış politikadaki bazı gelişmeler Türkiye'nin iç politikasına da yansıyor bir nebze olsun insan hakları alanında da iyileştirmeye katkıda bulunuyor ama bence bu süreçte DEVA Partisi'nin de yayınlamış olduğu o briefingler olsun politika notları olsun hükümet üzerinde ciddi bir etki yarattığını düşünüyorum çünkü hem nesil olsun hem e, Türkiye'nin mevcut konjektörü olsun artık e, bu durumu kaldıramıyor diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Deva'yı genellikle bir think tank kuruluş olarak <gülüyor> evet. düşünüyoruz ama senin evet. de
0: fikirlerini merak ediyorum açıkçası. Ya ben Deva konusunda e, Türkiye'nin bir dönem tabii bizler o dönemlerde yeni birkaç yaşındaydık. Sanıyorum Türkiye'de bir gelecek partisi mi? Ee, bu iş adamının bir iş adamı hmm. kurmuş zamanında şimdi yine bu ünlü iş adamlarından bir evet, tanesi evet. ee, şimdi ismini hatırlayamıyorum ee, bu iş adamına hatta o dönemki akademisyenler falan da büyük destek vermişler ama binde bir civarında bir oy almışlar yani Türkiye'nin 2000'li yıllarda e, gündeme getirdiği konuları Boyner olabilir. Boyner. Ya, Boyner, Boyner, <gülüyor> Boyner. Boyner. Evet çok iyi hatırladın. Dilimin ucundaydı. Boyner. Sayın Boyner'in kurduğu partinin e, şeyi gibi görüyorum. Çünkü geçen gece deva ile ilgili videolara bakıyorum. Startup ekonomisinden bahsediyorlar. <gülüyor> yani bugün e, girişimcilik e, kendisine girişimci olarak adlandıran çoğu insan bile e, startup e, şeyini bilmiyorlar. Startup ekonomisinden Haberdar değiller. Bu arada yandan da yanılmıyorsam Konak Belediye. Belediye Başkanımız geçti. Ee, kendisi sanıyorum. O Aynen. da pandeminin bu gevşetildiği günlerde halkla iç içe olmak istemiş. Evet. Yani Dema Partisi evet güzel şeyler söylüyor. Heyecanlandırıcı konular. Türkiye'nin uzun zamandır söylemesi gerektiğini <gülüyor> beklediğimiz konular ama toplumsal bir karşılığı var mı yok Aynen. mu? Yani teşkilatlarına bakıyorum. Az çok ıı, ak partiden ve MHP'den küsen grupların girdiğini görüyorum. Yani bir merkez sağ görüntüsü ne yazık ki hala isterini vermişti. Yani iyi partideki hayal kırıklığının da sanıyorum devada yine yaşanacak gibi. Peki
1: şu an aklıma geldi. İlla bir siyasi hareket kendisine konu bulmak için bir siyasi parti şemsiyesi altında mı ilerleme? Yani farklı bir örgütlenme modeli seçip onunla ilgili bir yani model geliştiremez mi? Bir Gerçekten düşünce kuruluşu olup hani siyasi partiler üzerinde etki oluşturabilme lobicilik hani Türkiye'de bunların da tartışılması gerekmiyor. Çok Çünkü teşkilatlama biliyorsun çok uzun maliyetli insan kaynağına gerekli. Ve geri dönüşü çok uzun. Aynen şimdi deva böyle güzel şeyler söylüyor ama teş- iktidar olamadığı sürece fikirleri her zaman kağıt üzerinde kalacak. Belki farklı bir teknikle Mevcut siyasi partiler
0: üzerinde etki oluşturma yollarını da denemeli bence. Yani burada iki konu ön plana çıkıyor. Bir siyasi partiler yasasının zorunluluğu var bildiğim kadarıyla 81 ilin 3'te 2'sinde yani sanıyorum 60 ilde örgütlenme zorunluluğu var. İlçelerde de benzer bir zorunluluk var yani sizin sadece kira bazından baksanız ortalama Türkiye'de neden gayrimenkulün önemli bir yatırım olduğu, aracı olduğunu A, evet. görebilirsiniz. ya yani bugün Deva partisi 60 tane il merkezinde, sadece İzmir'de, İzmir 30 ilçe, İzmir'de de en az 10-15 ilde öyle örgüt, ilçede örgütlenmek durumunda. Bu sadece baktığınızda İzmir'de 20'ye yakın bina, 20'a yakın daire demek. İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya gibi 10 büyük şehirde saydığınızda 200-250 tane daire demek. Türkiye'nin diğer yarısını da saydığınızda yani en az 500'e yakın bugün daire demek bunların her birinin sadece elektriği, suyu, tabii, tabii. şeyi bir de bunların bir genel merkez durumu var yani gerçekten Türkiye'de siyasetin finansmanı açısından evet. ciddi bir problem açıkçası teşkilatlanma örgütlenme dediğiniz gibi bir bence sorunun yani temeli bu siyasi partiler yasasında evet. ikincisi ben dediğinize çok katılıyorum yani düşünüyorum şu an sesli düşünüyorum Hatta e, bununla ilgili teknoloji e, teknolojiyle ilgili bazı şeyler çok ilerledi yani şu an biz acaba bazı konularda direkt demokrasi hakkımızı da belki de aplikasyonlar üzerinden Aynen. kullanabiliriz dediğiniz gibi. Yani DEVA bu kadar büyük bir yatırımı, bu, bu söylemleri bir güçlü bir düşünce kuruluşu, güçlü bir belki de bir kooperatif modeliyle... Tabii. E, yapabilse, Avrupa'daki bu düşünce kuruluşları yapısıyla yapabilse ve bu yapılarını siyasi partilerin içerisine e, entegre. entegre etmeye çalışsa Korsan Parti örneği önümüzde e, Tage Zaytulk önümüzde Almanya'daki e, bilinen bu gazeteciliğin değişmesi çünkü çok hareketlendi açıkçası siyasi ortam hı. tekrardan dediğinize çok katılıyorum bunu tartışmak lazım yani Türkiye'nin bu hususu Tekrardan tartışmaya gerek duyduğu kanaatindeyim. Ben bunun not edilmesi gerekiyor. Güzel bir çıkış yaptınız.
1: <gülüyor> ya Gerçekten güzel bir sohbetti. Aynen aynen.
0: Ben de çok sevindim. Bu arada son dakika haberi Ziraat Bankası takipte borcu olanlara tekrardan bir fırsat sunuyor. Sanıyorum ekonomi yine gündem olacak. O zaman önümüzdeki sohbetlerimizden birisi de. Ekonomi ve siyaseti tartışalım. Tamamdır Süleyman Bey. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Görüşmek üzere.